0: Aus Studio 13, dem Studio für Kriminalisten, hören Sie ein Kriminalstück von Norman Edwards. Herrenbesuch.
1: Haben Sie... Ja. Ach, Sie sehen es, Nennen mich nicht Oscar. Mr. Marx, wenn ich bitten darf. Was haben Sie denn? Der Laden ist doch leer, oder? Ich habe gesagt, nennen mich nicht Oscar. Okay, Mr. Marx.
0: Guten Abend, Mr. Harris. Guten Abend.
1: Na, Mrs. Maple. Na, was soll's denn sein? Zehn Zigaretten, bitte. Zwanzig können Sie haben. Zehnerpackungen sind leider aus.
0: Och, gestern haben Sie doch gesagt, Zehnerpackungen kämen heute wieder rein. Ja, aber
1: gestern ist nicht heute.
0: Oh, nun geben Sie mal schon zehn, Mr. Harris. Mehr kann ich mir nämlich nicht leisten diese Woche.
1: Zwanzig oder gar nichts.
0: Oh, warten Sie nur. Sie, ja, bitte, Sie, was Sie. wollten Sie sagen? bis wir unseren eigenen Tabak im Garten haben. Ja,
1: bis dahin fressen mich die Würmer.
0: Je eher, desto besser.
1: <lacht> Wiedersehen. <lacht> Neugierige alte Schachtel,
2: die konnte die Augen nicht von mir lassen. Und wenn sie gehört hätte, dass du mich Oskar nennst... Na, was dann?
1: Dann wären ihr vielleicht diese Steckbriefe eingefallen und die Schlagzeilen in den Zeitungen. Hm. Den Typ kenne ich, die stecken überall ihre Nase rein. Und ja, das Gras wachsen. Ja, ich erinnere mich. 200 Pfund Belohnung für Hinweise, die zur Festnahme von Oscar Brent alias Oscar Marx führen. Genau. Gesucht wegen Mordes, ja, es ist peinlich, peinlich. Mehr als peinlich. Für dich, wenn dir die Zunge normal ausrutschen sollte. Und nur keine Drohung. Das mag ich nämlich nicht. Ich drohe doch nicht, ich sag's dir noch. Ja, das ist schon gut, schon gut. Mr. Marlin schon da? Ja, sitzt hinten wegen der Bernie-Sache. Sie und Mr. Marlin, sie ruinieren mich noch eines Tages. <lacht> du wärst schon ruiniert, wenn Mr. Marlin dich nicht so gut bezahlen würde. Der Laden allein hält dich doch sicher nicht über Wasser. Puh, ich käme schon durch. Ja, das denkst du. Auf jeden Fall, ich will nichts mit der Polizei zu tun haben. Kriegst du auch nicht, solange du dich hältst. Das letzte Mal hat mich Mr. Marlin fast wieder ins Loch gebracht. Ja. Und diese Bernie-Geschichte geht wieder... Lass die nur unsere Sache sein. Ah, nicht. schon gut, Oscar, schon gut. Mr. Marx zum letzten Mal. Schreib dir es endlich hinter die Ohren, Joe. Angenommen, ein Kriminaler erkennt sie und folgt ihnen bis in meinen Laden. Ach, du hast wohl die Belohnung gekauft, Joe, was? Was ich? Hey, was glauben Sie denn eigentlich? Bist du ein Dummkopf bist. Hey! Vorsicht, ja. Und ein Schwätzer. Ich höre wohl nicht recht.
2: Ich bin vielleicht Nichts ein bisschen... bist du, merkst dir das. Denn falls du auf die Idee kommen solltest... Ja? Auf welche, hm? Naja, du weißt schon. Dann würde dir das schlecht bekommen. Sehr schlecht sogar. Sehen Sie das, mein lieber Junge? Ja, Mr. Malem.
3: Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Treten Sie näher, mein lieber Junge, treten Sie näher... Übrigens, was soll er sich merken? Ach,
2: nur einen guten Rat.
3: <lacht> Rappengesichter wie Joe brauchen im allgemeinen keinen Rat. Joe
2: schon, das ist ein Dummkopf und ein Schwätzer dazu.
3: Ah, er hat geschwatzt?
2: Naja, aber er neigt dazu, ne?
3: dumm, zu dumm. Hoffentlich befolgt er Ihren Rat.
2: Das glaube ich schon.
3: Wäre nämlich ausgesprochen peinlich, wenn Joe gerade jetzt Schwierigkeiten machen würde. Ich glaube, das
2: traut er sich nicht. Aber später werde ich mich vielleicht doch mal mit ihm beschäftigen müssen. Für diese nächste Sache brauchen Sie ihn doch hoffentlich nicht.
3: Nein, das nicht. Sehr unangenehm, dass die Polizei diese Belohnung auf Sie ausgesetzt hat. Das ist immer eine Versuchung für Kreaturen wie Joe. Eine
2: unmittelbare Gefahr besteht wohl nicht. Freut mich zu hören. Solange Sie Angst haben. Und unter Druck kann ich ihn halten, wenn er nicht gleich umgelegt werden will. Na, 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 na,
3: mein lieber Junge, immer mit der Ruhe. Ja, wirklich, Sie sind mir etwas zu schnell bei einem, wenn Ihr ihrem Revolver. Das sehr schlechte Angewohnheit, wenn ich das sagen darf.
2: Ach, das tut mir wirklich leid, das neulich, Mr. Marlin. Ich war ein wenig... Zu sehr
3: bei der Sache, ja, ich weiß... Aber offen gesagt, es war wirklich unnötig, dieses Mädchen gleich umzulegen. Denn Sie
2: sehen ja selbst, in was für eine peinliche Lage Sie sich jetzt gebracht haben. Und möglicherweise auch mich. Es tut mir wirklich leid, Mr. Mahler. Wissen Sie, ich, ich hatte den Schalldämpfer nicht aufgesetzt. Naja,
3: nur reden wir nicht mehr drüber. Gehen wir lieber an die Arbeit. Haben Sie Ihren Koffer mitgebracht? Ja. Gut. Das heißt also Rasierapparat, Hemden und so weiter für einen Monat? Ja, Mr. Mahler. Ausgezeichnet, ausgezeichnet.
2: Gehen wir denn dieses Mal auf Reisen, Mr. Mahler? <lacht>
3: ja, sozusagen, gewissermaßen, mein lieber Junge. Und wohin? Wenn ich fragen darf. Dann nehmen Sie doch erstmal Platz, mein lieber Junge. Ja, Mr. So, Marle. jetzt. Vielleicht erst noch ein kleiner Drink?
2: Nein, nein, ich trinke nicht, Mr. Mahler, nicht im Dienst.
3: Ach so, ja, natürlich, natürlich. Das vergesse ich auch immer wieder. Aber vielleicht eine Zigarre, gefällig? Ich. ich rauche auch nicht, Mr. Mahler. Na, schön. Dann also an die Arbeit, Ja. Wir gehen auf Reisen, mein lieber Junge. Und zwar nach Hampstead. Nach Hampstead? Ja, das ist doch nur eine
2: Meile von hier.
3: Ja, richtig, richtig. Sogar weniger als eine Meile, um ganz genau zu sein. Aber da gehen wir hin und besuchen eine Witwe, eine gewisse Mrs. Burney. Ja, Sie haben
2: also Ihren Plan schon fix und fertig.
3: Ja, wie ich Ihnen neulich schon andeutete... Mrs. Burney ist Invalide, ist an ihr Bett gefesselt. Genau gesagt, sie kann nicht gehen. Ja, ja, das sagten sie schon. Eine etwas exzentrische alte Dame, eine richtige Aristokratin, kommt aus einer ausgezeichneten alten Familie, mein lieber Junge. Äh, und? Sie wohnt in einem ziemlich alleinstehenden Haus und sie lebt allein. Und äh, weiter? Sie hat nur ihre Schwester um sich und eine Art Pflegerin oder Gesellschafterin. Reizendes Mädchen übrigens, wirklich ganz reizend, ja, sie wird Ihnen sicher
2: gewalten. Ich mag aber nun mal keine Weiber.
3: Ja, natürlich, auch das war mir wieder entfallen. Also, mein lieber Junge, Miss Nellie Lowe, die Gesellschafterin, ist eine entfernte Verwandte von Mrs. Burney. Sehr entfernt, glaube ich, aber da sie kein Geld hat, ist sie auf Mrs. Burney's äh, Wohltätigkeit angewiesen. Sie können mir folgen? Ja, gewiss. Mrs. Burney ist anspruchsvoll. Mrs. Burney ist aber auch bedauerlicherweise. Recht herrschsüchtig. Miss Lowe hat da ja nichts zu lachen. Ah, ich verstehe. Und Mrs. Burney ist, wie gesagt, etwas exzentrisch. Sie hat drei oder vier verschiedene Bankkonten und hält ihr Geld immer flüssig. Ja, und? So und so viel auf dem einen Konto und so und so viel auf dem anderen. Keine Sparguthaben, keine Wertpapiere. Sie können mir folgen. Na ja, natürlich. Miss Lowe wird nun häufig mit Schecks zu einer von Mrs. Burneys Banken geschickt. Mit Schecks, mein lieber Junge, die die sie für Mrs. Burney einlösen muss. Ist das klar? Ja. Miss Low holt daher für Mrs. Burney häufig beträchtliche Summen in Pfundnoten von der Bank. Ganz beträchtliche Summen sogar. Und dann? Und dann? na ja, dann richtet Mrs. Burney an Miss Low, die bitte das Geld wieder zu einer anderen Bank zu bringen und dort auf ein anderes Konto einzuzahlen.
2: Ist diese Mrs. Burley denn verrückt? <lacht> Nein,
3: mein lieber Junge, nur exzentrisch. Und das Exzentrische ist nun mal ein sehr wesentlicher Bestandteil der äh, menschlichen Natur. <lacht> ja.
2: ja, das stimmt. <lacht>
3: Rekapitulieren wir also noch einmal. Miss Lowe ist äußerst unzufrieden. Sie wird schamlos schlecht bezahlt, schamlos schlecht, mein lieber Junge. Ich habe nämlich die Ehre, sie äh, zu kennen ihre Bekanntschaft gemacht zu haben. Und ich bedauere Sie daher zu tief. Sie können mir folgen. Ja, ja, weiter. So tief, dass ich vor einigen Wochen eine Methode vorzuschlagen, mich bewogen sah, durch welche Miss Lowe äh, mit unserer Hilfe ihre Besoldung sicher ein wenig aufbessern könnte. Ja. Und Miss Lowe wusste meinen Plan zu schätzen. Sie ist äh, mit einem Wort bereit, mir zu machen. Und darum also, mein lieber Junge, habe ich Sie heute Abend hierher kommen lassen, denn ich weiß doch, dass ich auf Ihre unschätzbare Hilfe rechnen kann. Ja, ja, selbstverständlich. Denn sehen Sie, Mrs. Burnies Schwester, ihre einzige noch lebende Nähere antwort ist für mindestens einen Monat nach Devonshire gereist. Mrs. Burney ist daher von Nelly
2: abgesehen zur Zeit allein. Aber allein soll sie sicher nicht lange bleiben. Ganz
3: richtig, mein lieber Junge, wie scharfsichtig. Heute Nacht also starten wir das Unternehmen, welchem ich den Namen Herrenbesuch gegeben haben Aha, ich verstehe. Und Sie machen auch mit, mein lieber Junge. Ja, ja, aber ähm, was springt dabei raus? Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Wir äh, werden also
2: Herrenbesuch spielen.
3: Herren. Ein hübscher Titel für eine Geschichte oder ein Hörspiel, was?
2: Ich lese keine Geschichten und für Hörspieler habe ich auch keine Zeit.
3: Schade, dahin geht Ihnen viel harmloses Vergnügen. Nicht meine Art von Vergnügen. Natürlich nicht, mein lieber Junge. Ihre Art von Vergnügen besteht darin, Leute umzubringen, nicht wahr? Ja. Yeah. Naja, schacke, so gut. Ähm, äh, was? Äh, jeder nach seinem Geschmack. Ah. Ja, und äh, mein Schnitt? Mrs. Byrne ist wohlhabend, recht wohlhabend äh, sogar. Wie wohlhabend? Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir im Laufe der nächsten vier Wochen so an die 10.000 Pfund erben werden. Warum soll eigentlich das Mädchen daran beteiligt wie werden? Wie wahr, wie wahr. Aber wenn sie jetzt kommt, in ein paar Minuten, dann werden sie doch sicher die Güte haben, auf meine Methode der äh, Verteilung einzugehen. Ja. Der Moment für eine Neueinteilung der äh, Beute... Ist er mich noch nicht äh, gekommen? Ist aber noch vorgesehen, Na, später. selbstverständlich, mein lieber Junge, selbstverständlich. Ich habe die größte Hochachtung für mich, Low, Aber ich stimme völlig mit Ihnen überein, den Erlös in drei Teile zu teilen, das hieße... Das hieße, das Geld zum Fenster rauswerfen. Ja, in der Tat. Und das kommt natürlich gar nicht in Frage. Ja, also 10.000, sagt Sie. Mein lieber Junge, 10.000 verteilt unter... Zwei,
2: nicht drei Leuten. Zu gleichen Teilen. Zu gleichen, zu gleichen Teilen?
3: Na, ehrlich gesagt, ich hatte mir einen anderen Schlüssel zurechtgelegt. Ach, wirklich? Ich habe diese Goldgrube, Mrs. Burney und Miss Law, doch sozusagen entdeckt. Sie können mir folgen. Ja, ja, natürlich. Ich habe dabei beträchtliche Kosten aufwenden müssen. Und ich finde, ja, ich finde durchaus, dass ich, sagen wir... 70% Prozent des äh, Gewinns zu beanspruchen habe. Nein, 50-50. Es ist ungerecht, mein lieber Junge. Aber es ist schon
2: gerecht. Wie
3: wahr, wie wahr. Und Sie brauchen mich doch, nicht? Aber ja, das, das muss ich zugeben, dass ich Ihre Hilfe tatsächlich benötige. Ich, ich, ich kann dieses Ding nicht allein drehen. Also
2: dann 50-50. Zu
3: zügig meiner Unkosten. Wie viel? 1.000? Nein,
2: Mr. Marlin. Sagen wir, 200. Also zum Teufel ja. mit Ihnen, mein lieber Junge. Ich habe diese, diese, Goldgrube. diese... Goldgrube. Ja, ich habe sie ja. doch entdeckt. Aber Sie können das Gold nicht ohne Unterstützung zutage fördern. Also zugegeben. Na, dann wollen wir uns nicht weiter streiten, Mr. Marlin. Ich helfe Ihnen. Aber nur zu den erwähnten Bedingungen.
3: Also, dann 50-50. mit 50. ja. ja. Miss Lowe? Miss
2: Lowe kann mir gestohlen bleiben.
3: Ehrlich gesagt, mein lieber Junge, mir auch. Ja, na also. Sie sind zwar ein schwieriger Kunde, aber... Schwamm drüber, ich bin einverstanden. Schön. Und was jetzt? Na, jetzt warten wir noch auf Missloch. Warum? Sie hat heute Nachmittag angerufen, dass der Augenblick jetzt günstig sei. Mrs. Burnys Schwester ist abgereist, wie gesagt, auf einen Monat. Ja,
2: aber warum kommt dieses Mädchen hierher?
3: Um uns einen Schlüssel zu bringen. Einen Hausschlüssel.
2: Ach
1: so.
3: Ja, und außerdem sollen Sie das Mädchen kennenlernen und überzeugen, dass Sie nie... Ja? Äh, dass sie nie einfallen würde, mein lieber Junge, Gewalt anzuwenden.
2: Ah, sie meinen dieser alten Mrs. Burney gegenüber. Genau.
3: Miss Lowe hat nun mal was gegen gewalttätige Herren. Ja, ah, ich verstehe. Ihre Unterstützung ist aber wesentlich, sehr wesentlich sogar. Ja,
2: weil nur sie die Schecks einlösen
3: mhm. kann. Insofern wir Mrs. Burney... Äh, dazu überreden können, in den nächsten vier Wochen überhaupt irgendwelche Schecks auszustellen. Überreden
2: ist gut. Na, ich denke, Sie verstehen mich. Schon. Ja, und auch. Ausgezeichnet. Dieses alte Mädchen wird schon die Schecks ausstellen, nur keine Angst. No,
3: ich habe keine, mein Lieber Junge. Jetzt nicht mehr. Mit Ihrer äh, freundlichen Unterstützung wird sie sicher du. Was wir wollen. Aber Miss Lowe. Mit der müssen wir uns gut stellen.
2: Einwickeln müssen wir sie bis.
3: Bis die Schecks alle eingelöst sind. Ja, richtig. Und dann? Ja, dann teilen wir.
2: Zu gleichen Teilen, wie gesagt. Und Miss Lowe? Schicken wir zum Teufel.
4: Ja?
1: Äh, nur herein, Joe. Eine junge Dame möchte Sie sprechen, Mr. Mahn. Sie sagt, da gestellt.
3: Sagen Sie ihr, ich lasse bitten.
1: Okay. Hier herein, Miss. Guten
3: Abend, mein Kind. Wie ich mich freue, Sie zu sehen. Guten
5: Abend, Mr. Malen.
3: Äh, darf ich mal vorstellen, meine äh, Teilhaber, Mr. Marx, Miss Lowe? Guten Abend. Guten Abend. Nehmen Sie Platz doch. Hier am besten, am Kamin, meine Liebe.
5: Aber ich muss gleich wieder weg. Sie wartet nämlich auf mich.
3: Na, Dann wollen wir keine Zeit verlieren. Haben Sie den Schlüssel mitgebracht?
5: Ja. Moment.
3: Hier. Danke. Und Mrs. Mhm. Burnes Schwester ist ganz bestimmt abgefahren.
5: Ja, ja, heute Morgen nach Devonshire.
3: Für einen Monat ungefähr.
5: Ja, aber sie hat versprochen, sofort wieder zurückzukommen, falls es ihrer Schwester schlechter gehen oder sie ihr fehlen sollte.
3: Ja, ja, das ist das einzige Problem. Inwiefern? Weil Mrs. Burnes Schwester natürlich Briefe erwarten und auch selbst welche schreiben wird. Ah ja, und vielleicht wird sie auch telefonieren. Aber nein, in der Hinsicht haben wir Glück. Mrs. Burne hat nämlich kein Telefon mit Lowe muss daher Ihre Anrufe
2: immer von einer Telefonzelle aus erledigen. Na ja, das ist ja alles in Ordnung. Die Briefe, welche die Schwester erwartet, wird Mrs. Bernie schreiben. Dafür sorge ich schon.
3: Natürlich, natürlich. Ich bin überzeugt, meine lieber Junge, Sie werden sich schon dazu überreden, Ihre Schreibmappe zu so anzunehmen. Und auch ihr Scheckbuch
2: Ja, gewiss.
3: Worauf Miss Lorna zur Bank gehen wird, während wir... ist Plan im Auge behalten. Ja. ja, und zwar Tag und Nacht.
5: Wir werden uns wohl ablösen müssen.
3: Natürlich, wir müssen ja schließlich auch essen
2: und schlafen. Ja, wie krank ist sie eigentlich?
5: Sie ist gelähmt an beiden Beinen. Aber zum Badezimmer kommt sie gerade noch weiter nicht.
2: hat sie eine sehr laute Stimme?
5: Nein, eigentlich nicht.
2: Aber reden tut sie gern.
5: Zuhören weniger.
2: Ah, wir müssen auf Nummer sicher gehen. Wenn Gefahr besteht, dass sie schreit, dann
3: knebel ich sie. Das könnte natürlich notwendig werden, während Sie äh, sie dazu überreden, die Briefe an Ihre Schwester zu schreiben. Und die Schecks. Wann erwartet Mrs. Burney Sie denn zurück, Miss Lowe?
5: Sofort. Ich habe ihr gesagt, ich wollte nur noch ein wenig frische Luft schnappen und mir etwas Bewegung machen, ehe ich hier Abendessen richte.
2: Keine Dienstboten?
5: Nein, nur eine Zugefrau jeden Morgen. Aber Mrs. Burney bekommt sie nie zu Gesicht, nur ich habe mit ihr zu tun.
3: Es ist jetzt drei Minuten vor sechs. Um, äh, wie viel Uhr ist sie zu abend? Um äh, halb acht. Und nachher?
5: Nachher muss ich ihr noch ein wenig vorlesen. Oder sie legt Patience. Schön.
3: Dann kommen wir also, nach, sagen wir mal, um neun. Ja, wie steht's mit Besuchern? Kommt der Arzt manchmal?
5: Nein, im Augenblick hat sie keinen Arzt. Mit dem letzten hat sie sich nämlich überworfen.
3: Wie schön.
5: Ja, und jetzt gehe ich besser wieder.
3: Ja, fort mit Ihnen, mein Kind. Fort mit Ihnen. Au revoir um neun Uhr.
2: Na, ich sehe schon. Einfach wird das nicht.
3: Mit Miss Lowe? Aber wieso denn, mein lieber Junge? Den Typ kenne ich.
2: Zunächst skrupellos. Und dann beißt sie plötzlich das Gewissen. Ach was.
3: Mit der werden wir doch wohl noch fertig werden, falls sie mh, aufsässig werden sollte. Ja, ja
2: natürlich. Die bringe ich schon hin. Wenn nötig.
3: <lacht> Tja, Na, dann wollen wir jetzt mal unsere geschäftlichen Nöte und Sorgen beiseite legen. Und geruhsam zu Abendessen. Ohne mich, ich esse nur einmal am Tag. Na, raucht nicht, trinkt nicht, isst nicht. Sie sind ein Asket oder ein Raubtier. Aber ich muss gestehen, mir liegt sehr am Essen. Ja, doch, die Freuden der Tafel, die Freuden des Gaumens, da entgeht Ihnen
2: viel. Ja, möglich, aber trotzdem. Ich warte lieber hier auf Sie.
3: Bitte, bitte, wie Sie wollen, mein lieber Junge, wie Sie wollen. Ich gehe jetzt essen und gut essen, hoffentlich. Wenn Sie die. Rolle des Horats nicht übernehmen wollen, dann muss Lucullus eben allein speisen. Au revoir.
2: Dieses fette, geschwätzige Schwein.
1: Kommt er nochmal zurück, der, der Chef? Ja. Braucht er mich für die so
2: Nein, lass mich in Frieden. Oh,
1: nicht so. Raus mit dir, du Subjekt! Raus!
5: war sich bewusst, dass der König sie beim Tanzen genau beobachtete. Ihre Bernsteinaugen glänzten fiebrig. Oh. Hingegossen lag sie in den Armen ihres Partners und alles in ihr triumphierte. Der König hatte sie gesehen. Er begehrte sie. Ich
6: glaube, das reicht, Nelly. Aber wollen Sie denn nicht hören, was weiterkommt? Nein. Ich habe nicht die geringste Lust, mir anzuhören, was sich unvermeidlich aus dem Zusammentreffen zwischen einem lüsternen alten König und einem schamlosen jungen Fratz ergeben muss.
5: Wie Sie wollen, Mrs. Bernie. Du möchtest wohl
6: weiterlesen.
5: Natürlich interessiert es mich. Ja,
6: das kann ich mir vorstellen.
5: Aber Sie wollten doch gerade dieses Buch.
6: Stimmt. Auch ich bin schließlich neugierig. Genau wie
5: du. Das geben Sie also zu.
6: Ja, aber aus einem ganz anderen
5: Grund. Was soll das heißen? Warum wollten Sie dann dieses Buch? Weil ich wissen wollte,
6: warum dieses Buch in Massen gekauft wird. Und jetzt weiß ich es. Es ist ein anzügliches Buch.
5: Nein, das ist es nicht. Was dann? Eine, eine Romanze. Eine Romanze der Liebe und der Leidenschaft. Und des Erfolges.
6: Erfolg. Für wen?
5: Für die Helden natürlich.
6: Wenn es für die Heldin in einem sogenannten modernen Roman ein Erfolg ist, von einem König ausgehalten zu werden, dann kann ich mir vorstellen, dass ich als Demokrat meine Tage beenden werde.
5: Als Demokrat? Nichts an Ihnen ist demokratisch, Mrs. Burney.
6: Nein? Du hältst mich wohl für ein tyrannisches altes Weib.
5: Sagen wir für ähm, matriarchalisch.
6: Aber das ist ja lächerlich. Ich habe schließlich nie Kinder gehabt. Nimm also keine Wörter in den Mund, die du nicht verstehst.
5: Ich bin nun einmal nicht so gebildet wie sie.
6: hast du schwerer gehabt als ich, meinst du?
5: Ja, vielleicht.
6: Wenn du schon nicht gebildet bist, dann sei wenigstens ehrlich. Ich habe dir schon oft gesagt, du kannst mir sagen, was du willst. Nicht zuletzt dafür zahle ich dir dein hohes Gehalt. Speichelecker kann ich nicht ausstehen.
5: Ich bin kein Speichellecker. Ah,
6: manchmal glaube ich sogar, du bist eine kleine Heuchlerin. Oh, Mrs.
5: Burnish.
6: Schon gut, schon gut. Du weißt, es macht mir Spaß, dich ein wenig aufzuziehen, meine Liebe. Es regt mich an.
5: Alles schön und gut, aber... Denn
6: wenn ich schon bettlägerig bin, vertrottelt, bin ich noch lange nicht, Nelly. Ich liebe die Diskussion. Du darfst daher ruhig vom Leder ziehen. Rückhaltlos.
5: Sie machen sich immer lustig über mich.
6: Nein, meine Liebe, ich mache mich doch nicht lustig über dich. Im Gegenteil. Ich mag dich sehr
5: gern. Ja, wie man ein Haustier gern hat. Ach,
6: was du nicht sagst. Aber einen Peggynesen habe ich mir eigentlich nie halten wollen
5: weil es sicher viel amüsanter ist, sich ein menschliches Wesen zu halten. Oh ja, gewiss. Sie sind gemein.
6: Unsinn. Ich bin nur deine Gönnerin und das passt dir nicht.
5: Ist das nicht verständlich?
6: Du bist intelligent. Du könntest es weit bringen mit Hilfe eines Gönners. Aber es wird wohl nichts daraus werden.
5: Was soll das heißen?
6: Dass du keinen Instinkt hast.
5: Sie haben alles gehabt. Und was haben Sie damit zustande gebracht? Na,
6: um nur eins zu nennen... Ich habe dich aus einem verhassten Milieu herausgezogen und dir eine Menge beigebracht. Eines Tages werde ich vielleicht stolz
5: auf dich sein. Ja, vielleicht. Na, was habe ich schon davon?
6: Oh, das liegt in deiner Hand, meine Liebe.
5: Sie würden mich morgen vor die Tür setzen, wenn Sie sich nicht so an mich gewöhnt hätten.
6: Ich weiß. Du hältst mich für eine egoistische alte Frau. Aber ich bin nur krank. Sehr krank.
5: Ach, nicht so krank, wie Sie glauben.
6: Ich werde sehr bald sterben, Nelly. Darum will ich auch nichts mehr mit Ärzten zu schaffen haben.
5: Aber Mrs. Burnett. Was war das? Was? Was haben Sie denn? Ich habe ein Geräusch gehört. Unten. Wie wenn die Haustür
6: gegangen wäre.
5: Ich habe nichts gehört.
6: Aber ich... Ganz sicher, ich habe die Haustür ins Schloss fallen hören.
5: Sie müssen sich irren. Was Ich höre immer noch nichts. Wenn man alt ist, wird man entweder taub oder man hört besonders gut. Vielleicht war es der Wind? Es ist doch gar nicht windig heute Nacht. Dann muss es Ihre Einbildung gewesen sein. Horscht noch! Oh, Mrs. Bernie, Sie dürfen sich nicht so aufreden. Nelly, da ist jemand.
2: Guten Abend, Mrs. Bernie. Ich habe also doch recht gehabt. Recht gehabt? Die Haustür, Nelly. Ich habe Sie gehört. Oh, <lacht>
6: gute Ohren. Wer sind Sie? Was wollen Sie? Psst, nicht so laut. Ich spreche nie laut. Sehr vernünftig. Beantworten Sie meine Frage. Wer sind Sie und was wollen Sie hier? Wer ich bin?
2: Unwichtig. Was ich will? <lacht> Nur Ihr Bestes, Ihr Geld. Dann, dann sind Sie also
6: ein Einbrecher? Ja,
2: sozusagen.
3: Guten Abend,
2: Frau. Guten Abend. Wer ist das? Das? Oh, das ist mein teilhabe. Merkwürdig. Sehr merkwürdig. Was ist merkwürdig, Frau? Sie sehen aus wie ein Gentleman. Ja, das ist er auch. Sobald eine teure Schule einen Kerl zu einem Gentleman machen kann. Nein, nur gute Manieren tun ist. Sehr
3: richtig, meine Nächste. Dein Hut, Oscar, nimm endlich deinen Hut ab. Ja.
2: Du bist ja so still, Nelly. Aber nur keine Angst, meine Liebe. Nein, Nelly braucht wirklich keine Angst zu haben. Vorhänge vorziehen, Nelly.
6: Ach, ich verstehe. Eine Verschwörung also. Diese Herren sind deine Verbündeten. Ja. Pfui. Du solltest dich Schämen, Kind.
3: Vergeuden wir nicht unsere Zeit ausgegeben.
6: Ach, das können wir uns leisten. Ach, wirklich? Sehr erfreulich für Sie, junger Mann, wenn Sie Zeit zu vergeuden haben. <lacht> Was soll das heißen?
5: Sie hat mir gerade gesagt, dass Sie sicher bald sterben werden.
6: Ja, das hängt lediglich von
3: ihr ab. Was soll das heißen? Dass wir Ihre Lage genau kennen, meine sehr verehrte Gnädige Frau. Oder mit anderen Worten, wir wissen, wie viel Geld Sie haben. Und Wir wissen auch, dass Sie ein paar Tausend von jeder Zeit von verschiedenen Bankkonten abheben können. Wir wissen ferner, dass Sie Nelly oft zur Bank schicken, um größeres Bargeld zu holen. Wir wissen schließlich, dass Sie hier allein leben. Ohne Dienstboten und ohne Gäste. Nur mit Nelly.
2: Jetzt leider nicht mehr. Wie meinen Sie? Dass Sie beide jetzt unseren Frieden stören. Ja, momentan. Auf kurze Zeit vielleicht. Höchstens auf einen Monat. Das hängt lediglich von Ihnen ab. Inwiefern? Morgen werden Sie einen Scheck, einen Bar-Scheck natürlich, ausschreiben und Nelly wird damit zur Bank gehen. Ach,
6: ich verstehe. Das ist also Ihr Plan?
2: Ja, so ungefähr.
6: Sie könnten eigentlich den Scheck schon jetzt ausstellen. Junger Mann, lassen Sie sich gesagt sein, ich werde diesen Scheck nicht ausstellen. Von mir werden Sie keinen roten Heller bekommen. Oh, ich glaube doch. Ihr könnt mich umbringen. Ich habe sowieso nur noch ein paar Monate zu leben. Aber diesen Scheck stelle ich nicht aus.
2: Oh doch, das werden Sie tun. Und noch viele andere. Nicht auf einmal natürlich. Wir wollen doch nicht die Leute auf der Bank argwöhnisch machen. Aber nach und nach, solange wir hier sind, werden Sie sicher eine ganze Menge Schecks ausstellen. Nein!
3: Wenn ich Sie wirken in die Frau, ich würde mich fügen.
6: Das habt ihr euch so gedacht. Ihr klappt wohl, ich lasse mich einfach ausrauben. Ja, ganz recht. Es kann natürlich einige Zeit dauern. Nun, <lacht> wir werden ja sehen. Da fallt ihr über mich her wie die Arschteier. Aber selbst wenn ich sterben sollte, gibt's hier nichts zu holen für euch. Den Knebel, bitte, Mr. Marlin. Hier. Danke. Bitte. Ich werde nicht um Hilfe schreien. Und wisst ihr auch, warum? Warum? Weil mir das Ganze viel zu viel Spaß macht. Im Ernst? Ich genieße die Situation. Seit Jahren ist hier nichts Aufregendes mehr passiert. Und wenn man sowieso nur noch ein paar Monate zu leben hat, braucht man auch keine Angst mehr zu haben.
2: Oh, Oh, da täuschen Sie sich.
6: Ich kann Sie nicht hindern, im Hause zu bleiben, bis, bis... Bis? sich die Geschäftsleute wundern werden, warum ich ihre Rechnungen nicht bezahle. Und Gas und Strom und die Miete natürlich auch. Und bis meine Schwester aus Devonshire wiederkommt. Und das tut sie, wenn sie nichts von mir hört. Ja, ich kann nur wiederholen, Sie täuschen sich. Nein, durchaus nicht. Wir wollen doch einmal sehen, wer der Stärkere ist. Ihr könnt hier bleiben, bis ich tot bin. Aber aus mir kriegt ihr keinen roten Heller heraus.
3: Stoffen Sie ja endlich den Mund, mein lieber Junge. Ja, gewiss, Mr. Marlin. Ja, etwa
6: glaubt... Er... Und so, der Knebel
2: sitzt. Ja, gelernt ist, gelernt. Und jetzt hören Sie mal gut zu, Mrs. Bernie. Und wenn Sie einverstanden sind, dann nicken Sie mit dem Kopf. Hören Sie mich. Gut. Ich, ich glaube, ich, ich gehe doch lieber hinunter, Oscar. Ich, ich, ich kann nicht zuschauen. Wissen Sie, meine Nerven... Ja, ja, schon gut, schon gut. Gehen Sie ruhig hinunter, Mr. Marlin. Also, Mrs. Burney, wenn Sie diese Schecks ausschreiben und tun, was ich sage, dann passiert Ihnen nichts. Wir sind ja schließlich keine Unmenschen. Aber falls Sie sich weigern sollten.
5: Oh, oh nein, bitte nicht!
7: Bist du es, Emma?
0: Wer denn sonst wohl, du? Du warst doch nicht etwa der andere?
7: Doch, ich habe noch eine andere Emma gekannt, bevor ich dich geheiratet
0: habe. Oh, da hat die aber Glück gehabt. Nur keinen Polizisten heiraten, nicht mal einen Sergeant. Hast du die Zigaretten? Doch dieser Joe Harris, dieser Halunka hat behauptet, er hätte keine Zehnerpackungen mehr, nur 20er. Hm. Ich habe da jetzt sehen, bei Mrs. K. gekauft. Hier.
7: Danke. Hat das so lange
0: gedauert? Ach, neu. Bin eben noch bei Kitty vorbeigegangen.
7: Ein Glück, dass der Dienst aus ist für heute. Dass man endlich seine Beine ausstrecken kann.
0: Die Hühneraugen wieder?
7: Nein, nur müde. Hunde müde. Wann gibt's denn was zu essen?
0: In einer halben Stunde.
7: Gut, dann kann ich das gerade noch fertig lesen. Was denn? Das Polizeiblatt.
0: Was Besonderes?
7: Oh, nur das Übliche. Und dann dieser Kerl da, schau nur, gute Aufnahme. Dem traut man wirklich alles zu, was? Sag mal her. Was ist denn los?
0: Dieses Bild, das, das ist er doch. Also bestimmt, ja, ganz bestimmt.
7: Aber was hast du denn immer? Was ist denn auf einmal in dich gefahren?
0: Harry, den Kerl habe ich doch gesehen. Hast du? Ja.
7: Du hast Oskar Brandt gesehen? Wann denn?
0: Na, vorhin erst.
7: Was heißt vorhin erst? Na,
0: eben, vorhin, ja, das war er doch.
7: Ach, wirklich? Und wo willst du ihn denn gesehen haben?
0: Im Laden von diesem Joe Harris.
7: Da braten wir einen Storch. Bist du auch sicher? Na
0: klar, ganz sicher.
7: Dann nicht wie mit meinen Schuhen.
0: Aber wozu denn? Gleich gibt es doch Abendessen. Abendessen,
7: erst bringe ich dich zum Respekt auf die Station. Doch, so, mach doch schnell. Oh, ja. Wann sagst du, hast du diesen Brand gesehen?
0: Na so, ungefähr vor einer halben Stunde. Na,
7: vielleicht haben wir Glück. <lacht> vielleicht erwischen wir ihn noch. <lacht> ja. So, los, komm.
2: Ja, jetzt
3: können Sie das Radio ruhig wieder abstellen, Mr. Mann. Nein? Hat
2: sie Ja gesagt? Ja, natürlich.
3: Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Ich muss zugeben, mein lieber Junge, mir fällt ein Stein vom Herzen. Offen gesagt, dieser Schrei vorhin, nachdem sie den Knebel durchgebissen hatte. Der ging mir richtig durch Mark und Bein. <lacht> Nur gut, dass es sowas wie ein Radio gibt, ne? Auf jeden Fall bin ich höchst erfreut, dass sie unserem, äh,
2: unserem Vorschlag endlich zugestimmt hat.
5: Sie ist doch hoffentlich nicht ohnmächtig geworden.
2: Na, no, das glaube ich nicht. Aber geben Sie auf alle Fälle mal ein bisschen Wasser.
5: Eine Karaffe und ein Glas stehen auf dem Nachttisch.
2: Ja, dann an die Arbeit, meine Liebe. Hier ist es, wie ein Glas
5: Wasser wird Ihnen gut tun.
3: Ach, du meine Güte, wie
2: unangenehm, wie, wie peinlich mir das alles ist Ach, keine Angst, Mr. Marlin, es ist schon alles vorbei In ein paar Minuten hat sie sich wieder genügend erholt, um den ersten Scheck auszustellen Ausgezeichnet, ausgezeichnet ja, die Frage ist nur, auf welchem Betrag?
3: Den ersten Scheck? Ja? Meine liebe Nelly Ja? Der letzte Scheck, den Sie auf der Bank eingelöst haben, wie hoch war der?
5: 100 Pfund
3: und er wurde ausbezahlt in einzelnen Pfundnoten? Ja. Und was hat Mrs. Burney mit diesem Geld dann getan?
5: Sie hat es in ein Kästchen gesteckt, da unter dem Bett.
2: Oh, ist es da noch?
5: Das Kästchen schon. Und das Geld? Habe ich zwei Tage später in ihrem Auftrag auf eine andere Bank gebracht und auf ihr doch Konto eingezahlt.
2: Ah, wie viele Banken hat sie eigentlich? Vier. Na, dann ist sie verrückt.
3: Nein, mein lieber Junge. Nur exzentrisch.
2: Ach, das bleibt sich gleich. Oh, äh, Nelly, geht's dir jetzt wieder besser?
5: Ja, ich glaube.
2: Wie schön. Wie
3: schön. Mrs. Burney, meine liebe gnädige Frau, falls ja. Sie sich wieder besser fühlen sollten, wären Sie dann vielleicht so gütig, einen Scheck auszustellen über, sagen wir... Vielleicht wieder über 100 Pfund.
2: Einverstanden, Oscar? Ja, lieber nicht zu viel fürs Erste. Ja,
3: ausgezeichnet. Nelly, ja. meine Liebe, würden Sie vielleicht Mrs. Burney diese Schreibunterlage geben? Der Scheck liegt schon drauf. Und
2: hier ist auch schon Ihr Füllfederhalter, Mrs. Burney.
3: Und wenn ich Sie nun bitten dürfte. Lassen
2: Sie sich ruhig Zeit, Mrs. Burney. Aber dass Sie mir nicht Ihre Handschrift verstellen, sonst. Ja, gewisse. Das ist sehr wichtig, meine liebe
3: gnädige Frau. Äußerst wichtig. Nelly hat uns nämlich eine Reihe von Papieren ausgehändigt, die alle ihr Unterschrift tragen. Wir können daher ihre Handschrift ohne jede Schwierigkeit vergleichen. Verstehen Sie mich? Das will ich doch hoffen. Sie verstehen mich doch, Mrs. Burnett, nicht wahr?
6: Ja, nur zu so gut.
3: Ausgezeichnet. Und wie gesagt, lassen Sie sich ruhig Zeit. Und bitte beunruhigen Sie sich nicht. Sobald Sie diesen Scheck ausgestellt haben, werden wir Sie in Ruhe und Frieden schlafen lassen.
2: Für
1: heute? Ja, ja,
3: für heute. Es wird mir jedoch ein Vergnügen sein, Ihnen Gesellschaft zu leisten für, na, Oskar, sagen wir, für die nächsten vier Stunden.
2: Ja, in vier Stunden löse ich Sie dann ab.
3: Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Also, Mrs. Burney, wenn Sie jetzt bitte unterschreiben würden...
7: Bitte. Darf ich vorstellen, Inspektor Joe Harris. Zuerst wollte er zwar nicht so recht, aber dann ist er schließlich doch mitgekommen. Nun, Sergeant.
4: Nehmen Sie doch bitte Platz, Mrs. Maple.
0: Ach, danke, danke, Inspektor Blake.
4: Mr. Harris. Sergeant Maple hat Ihnen wahrscheinlich schon gesagt, was wir von Ihnen erwarten. Also wollen Sie herausrücken mit der Sprache.
1: Ich weiß von nichts. Das habe ich schon gesagt. Was soll ich denn überhaupt auf der Polizeiwache? Nur weil ich schon mal gebrummt habe, können Sie mich nicht Doch, erschienen? hier
4: behalten könnte ich Sie sogar sehr leicht. Verdacht genug liegt gegen Sie vor. Mindestens ein halbes Dutzend verschiedene Vergehen. Und das wissen Sie auch. Was weißt du, Nur weil dieses Mrs. hier... Mrs.
0: Maple, wenn ich bitten darf. Ganz
4: richtig. Mrs. Maple. Sie sollten sich wirklich an etwas liebenswürdigeren Umgangston angewöhnen, Harris.
1: Und Sie sollten ein bisschen vorsichtiger sein, Inspektor.
4: Was denn? Sie wollen auch noch frech werden. Ich bin ein rechtschaffener Bürger. Ja? So. Das nehme ich gern zur Kenntnis. Also raus mit der Sprache, Harris. Was hatte Oscar Brent in Ihrem Laden zu suchen? Inspektor, warum geht man schon in einen Laden, weil man was kaufen will, wahrscheinlich? Nee, okay. Zigaretten wollte. Aber Mrs. Maple sagt, sie hätte vor ihrer Auslage gestanden und durchs Fenster gesehen, wie Sie und Brent miteinander stritten. Hm, wir haben uns doch nicht gestritten. Aber Mrs. Maple bleibt bei ihrer Behauptung. Besonders Sie hätten einen ganz roten Kopf gehabt. Ja, roten Kopf, zehn
1: Zigaretten wollte haben. Worauf ich ihm sagte, ich hätte nur noch 20er-Packungen von seiner Sorte. Da wurde er wütend und darum hat äh, Mrs. Maple wahrscheinlich gemeint, wir hätten Streit miteinander. Also
4: bitte, Herrischer, sehen Sie mir keine Märchen. Ich sage nur die Wahrheit, Inspektor. Aha, das höre ich gern. Dann sagen Sie mir vielleicht auch, warum Brian in ihr Hinterzimmer gegangen ist. Das war ja gar nicht. Aber Mrs. Maple sagt, sie hätte sich noch einmal umgedreht, nachdem sie den Laden verlassen hatte. Und da hätte sie durch das Schaufenster gesehen... Wie die Tür zum Hinterzimmer plötzlich aufging. Und da saß dann ein großer, weißhaariger Kerl...
0: Bekleidet war er wie ein Gentleman, aber mit einem unangenehmen Gesicht. Und blass und dick war er. Ja, und dann habe ich noch gesehen, wie er den anderen begrüßte.
4: Und was haben Sie sonst noch gesehen, Mrs. Maple? Na,
0: no, wie er ihm auf die Schulter klopfte und ihn anlachte. So, als freue er sich, ihn zu sehen.
1: Ja, Inspektor, die fantasiert ja. Oder sie hat einen über den Durs getrunken no. in der Kneipe. Wo
4: Sie so schnell bestimmt nicht wieder hinkommen werden, Harris, wenn Sie jetzt nicht endlich mit der Sprache rausrücken. So, Hören Sie mal, Inspektor. Ich lasse mich nicht ins Boxhauen jagen. Schön, Harris. Wenn Sie glauben, ich mache Witze, dann werde ich Sie jetzt vom Gegenteil überzeugen. Sergeant Maple? Ja, Sir? Einsperren. Zelle 3 ist doch, wenn ich mich recht erinnere, die kälteste, oder? Jawohl, Sir. Und ziemlich feucht dazu. Grund der Verhaftungsherr? Eh, Inspektor, hören Sie mal. Äh, sagten Sie etwas, Herr?
1: Ihnen nur, weil ich mein Hinterzimmer zwei Leuten zur Verfügung stelle. Ah, die Sie haben
4: also Ihr Hinterzimmer für eine Besprechung vermietet, ja?
1: Na, ja, aber nur an Mister Malen.
4: Aha, und wer ist Mister Malen?
1: Na, ja, ich habe keinen Dunst, offen gesagt, aber Zahlen tut er gut. Aus welchem Grund bezahlt er so gut für ähm, Ihr Hinterzimmer? Wie soll ich das wissen? Nur weil er sich... Ungestört unterhalten will
4: wahrscheinlich, ne? Und ausgerechnet mit Oscar Brent, dem übelsten aller Gauner, auf dessen Kopf eine Belohnung ausgesetzt ist. Wegen Mordes. Ach, wirklich? Sie haben drei Jahre gesessen, Harris. Und da haben Sie sicher einige finstere Subjekte kennengelernt. Also raus mit der Sprache. Warum hat dieser Malen meinen Freund Brent in Ihrem Hinterzimmer treffen wollen? Was führen die beiden im Schilde los? Raus jetzt damit. Sonst lasse ich Sie abführen. Ihre Zelle frieren Sie bis morgen früh. Aber Inspektor, ich sage Ihnen... Abführen, Sergeant!
1: Äh, äh, Inspektor, hören Sie mal. Zu. Ja, was ist doch? Wenn ich... Moment, Sergeant. Wenn ich mich nun tatsächlich an etwas erinnern würde... Ja, was wäre wenn, dann? Sprechen Inspektor, Sie.
4: Inspektor, wenn ich mich... Also, wenn ich mich sehr anstrengen würde, dann ging's vielleicht. Dann strengen Sie sich mal an, Harris. Und wenn ich bitten darf, ein bisschen plötzlich. Und die Belohnung? Die. <lacht> Daher weht also der Wind. Naja, auf diesen Brand ist doch eine Belohnung ausgesetzt, ne? Ja, und Mrs. Maple hat gute Chancen, diese Belohnung zu bekommen. Vielleicht, falls Sie nicht mit diesem Brand oder diesem Malen unter einer Decke stecken, Harris, vielleicht, sage ich, haben auch Sie noch eine Chance. Also, was wissen Sie? Na, nur, dass ich die
1: heute Abend darüber reden hören. Ja, rein zufällig natürlich. Ja, ja, natürlich. Und weiter? Ich kann nur sagen, dass wir eine gewisse Mrs. Burney besuchen wollten. Notieren Sie
4: das, Sergeant? Ja, Sir. Und wo lebt diese Mrs. Burney, Herr hm,
1: Das weiß ich nicht genau, irgendwo in der Gegend von Hampstead. Inspektor?
4: Ja. Erinnern Sie sich denn nicht, vor
7: etwa einem Monat beschwerte sich doch eine alte Dame über das Radio ihrer Nachbarn. Ich war daraufhin bei dieser alten Dame. Sie hieß Mrs. Burney Ach. und war gelähmt.
4: Ja. ja, ja, ich erinnere mich, sie, sie wohnte doch... Äh... Gleich um die Ecke von Hollywalk von Holly. Ja, gut. Sonst noch was, Harris? Nee, 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 ich weiß weiter nichts, Inspektor. Weiter wollen Sie, wollen nichts wissen, was? Na schön. Sie gehen jetzt nach Hause und seien Sie vorsichtig. Ich brauche Sie vielleicht nochmal. Wie steht es denn mit der Belohnung, Inspektor? Jetzt scheren Sie sich zum Teufel, Harris. Scheren Sie sich zum Teufel, Harris!
7: Ein bisschen plötzlich.
4: Sergeant, und jetzt an die Arbeit. Ich brauche den Wagen und drei, äh, nein, vier Leute. Dieser Brent ist ein gefährlicher Bursche. Und ich werde wohl am besten Maschinenpistolen verteilen lassen. Machen Sie fix, Sergeant, denn ich fürchte, wir haben nicht mehr viel Zeit. Jawohl, Sir.
3: Danke, Mrs. Birney. Alles in Ordnung, Mr. Marlon. Ich glaube, überzeugen Sie sich doch mal selbst. Hier, hier, haben Sie Unterschrift im Vergleich. Ja, das scheint zu stimmen. Und was halten Sie davon, Nelly? Sieht das aus wie Mrs. Birneys übliche Unterschrift?
5: Ja, ich glaube.
3: Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Und jetzt, meine liebe gnädige Frau, können Sie endlich schlafen. Nach diesem aufregenden Abend können Sie Ihren Schlaf sich gut brauchen. Darf ich Ihnen vorher vielleicht noch einen tesschen Tee anbieten oder einen Cognac?
6: Nein, sehr unmensch.
3: Oh, ich muss gestehen, dass Sie ihr Unmensch sehr nach einer kleinen Aufmunterung lächzt, bevor er seine, seine erste Nachtwache beginnt. Sie nicht auch ausgeben Nein, nein. Na no, bitte, dann nicht. Sie werden sich wohl unten auf dem Sofa bequem machen. Ja, aber ich muss erst noch üben.
5: Üben? Aber wenn Sie um diese späte Stunde noch anfangen, Klavier zu spielen, dann werden Sie die ganze Nacht lang
2: <lacht> <dann machen. lacht> Diese Mädchen. Sie glaubt, Sie wollen Klavier üben, mein lieber Junge. Da gibt es gar nichts zu lachen. Ich spiele unter anderem auch Klavier. Aber doch nicht heute Nacht. Nein, heute Nacht nicht.
5: Aber was? Er
2: übt jeden Abend. Genau. Und zwar damit.
5: Eine Revolver.
3: Stecken Sie das Ding doch weg, Oskar. Stecken Sie das Ding doch weg. Machen Sie dem Kind doch keine Angst. Übrigens, Nelly, meine Liebe, das ist kein Revolver. Das ist, äh
5: eine Maschine bist du
3: ja, Eine Maschine bist du Wunderbares Präzisionsinstrument. Aber, aber was, was? Meine liebe Nelly, unser Freund und Teilhaber versteht sich wirklich mit außerordentlichem Geschick auf dieses Instrument. Wenn ich ihn recht verstanden habe, so hat mein lieber Oskar diese Kunst vor einigen Jahren von einem G.I. gelernt. Und Oskar lässt seit dieser Zeit keinen Tag vergehen, ohne zu üben. Denn wer nicht übt, zieht langsam. Und das ist schlecht. Hm. Eines Tages werden Sie ihm wohl einmal zuschauen, Nelly. Einfach verblüffend, seine Geschicklichkeit. Einfach verblüffend. Und wie er immer ins Schwach. Trifft. Einfach unfehlbar. Eine überragende Zielsicherheit.
5: Bitte stecken Sie dieses Ding weg. Das regt Mrs. Burney
6: nur auf. Und was bist du denn auf einmal so besorgt? Nur keine Angst. Ich gebe Ihnen ja allmählich wieder Spaß an der Sache. Oh,
3: ausgezeichnet, ausgezeichnet. Mrs. Bernie, ich gratuliere Ihnen. Beneidenswert, wie schnell Sie sich wieder aufraffen können. Ja, wirklich beneidenswert.
6: Oh, ein wenig Schmerz belebend.
3: Ach, dann hat Ihnen mein etwas heftiger junger Freund also nicht... Äh, Allzu weh getan
6: Nein, das nicht. Aber er wollte es tun. Wozu der fähig ist, habe ich gleich erkannt. Nur darum habe ich nachgegeben. Sie wissen doch der Klügere.
3: Sie sind wirklich eine sehr vernünftige Frau, Mrs. Börne.
6: Und Sie sind ein ganz gemeiner Schuld. Oh,
3: aber, aber, doch keine Anzüglichkeiten, wenn ich bitten darf, meine Liebe. Mit Höflichkeit kommen wir sicher am weitesten, wenn wir einen Monat einigermaßen miteinander auskommen wollen.
6: Hören Sie, vielleicht... Gelingt es Ihnen tatsächlich, eine Zeit lang diese Schecks einzulösen? Über kurz oder lang, aber wird man Ihnen bestimmt auf die Schliche kommen. Also das möchte ich doppelt zweifeln, meine liebe Gnädje dir wird es bestimmt im Gefängnis nicht gefallen, Nelly. Du wirst entsetzt sein. Denn glaubst du wirklich, dass diese Geschichte gut ausgehen wird, du dummes Ding? Glaubst du denn wirklich, dass diese, diese beiden üblen Brüder dich anständig behandeln und dir deinen Anteil geben werden? Halten Sie den Mund!
5: Sagen Sie... Wie sprechen Sie eigentlich mit mir? Sie werden es tun, ich weiß es. Sie haben es mir versprochen. Und dann können Sie, Mrs. Burney, mich nicht länger herumkommandieren. Dann bin ich frei und kann tun, was mir gefällt. Wie
6: bist du denn wirklich so einfältig zu glauben, dass du dich auf die Ehrlichkeit von Dieben verlassen Meine
3: liebe Mrs. Burney, müssen wir wirklich wieder den Knebel zur Hand nehmen? Ich
6: wollte, Nelly, nur warnen, solange es noch Zeit Halten ist. Halten
3: Sie lieber den Mund! Wie meinen Sie denn, dass solange es noch Zeit ist, Mrs. Burney? Ich muss gestehen, ich verstehe nicht ganz.
6: Dann, dann lassen Sie sich erklären, dass nur Nelly diese Schecks einlösen kann. Das ist meine Vereinbarung mit meinen verschiedenen Banken. Ja,
3: das wissen wir, Mrs. Pauli.
6: Aber was ihr nicht wisst und was Nelly auch nicht weiß, das ist, dass, dass jede der Banken Anweisung hat, meine Anweisung, keine Schecks mehr zu akzeptieren, nachdem die ersten 500 Pfund abgehoben sind. Es sei, sei denn, ja, mächtig ist sie ausdrücklich dazu. ich? Natürlich.
3: Vielen Dank für die Aufklärung. Sie werden den notwendigen Brief schreiben, morgen. Selbstverständlich.
6: Ja, aber ich glaube, Nelly wird sich doch noch Vernunft annehmen und sich weigern, diese Sex zu präsentieren. Ja, ich glaube, sie wird vernünftig genug sein, sie zu zerreißen. Nelly, die Wahrheit wird eines Tages bestimmt herauskommen. Und selbst wenn du bis dahin deinen Anteil haben solltest, was ich bezweifle, so wird dich die Polizei schließlich doch erwischen. Eines Tages. Es, es lohnt sich nicht, Nelly.
5: Aber was ist denn los um zu Willen? Mrs. Burney? sind Sie... Mach, mach, mach das Fenster auf.
6: Luft. Mir wird schlecht. Ja,
3: dann machen Sie es lieber auf. Sieht wirklich ganz blass aus. Geben
6: oh, Sie ihr Wasser. Wasser.
5: Ja,
6: danke, Nelly.
5: Nein, so geht es nicht weiter. Ich kann nicht mehr. Und ich will auch nicht mehr. Ich mache doch nicht mehr mit!
3: Was machen Sie denn? Sie zerreißen ja den Scheck.
5: Ja, zum Teufel damit!
6: Bravo, Nelly. Anscheinend bist du doch nicht so dumm, wie ich dachte.
2: Ich hab's ja gleich gesagt, auf dieses Mädchen ist kein Verlass.
3: Zum Teufel, was ist denn das?
5: Das? Das
2: ist die
3: Polizei! Vom Fenster weg!
2: Hilfe! Stopfen Sie ihr den Mund, Mr. Malin! Oh, stopfen Sie ihr den Mund!
5: Hilfe! Hilfe! Das Polizei, Polizei! Du
6: kleine Bestie, du! Lenny, hat er dich getroffen? Nein! Äh, Oskar.
2: Äh, mein lieber Junge, was soll denn das heißen? Mr. Malan! Mr. Malan! Sie sind mir dazwischengekommen. Verdammt. Und Sie wollen immer
3: ins Schwarze treffen. Leben Sie wohl, mein lieber Junge. Leben Sie wohl.
2: Mr. Marle, Mr. Marle, ich, ich habe doch auf das Mädchen geschossen.
4: Hände hoch und weg mit der Maschinenpistole brennt. Sergeant, schauen Sie sich mal den Kerl an, der auf dem Boden liegt. Jawohl, Sir. Oskar Brandt, im Namen des Gesetzes verhafte ich Sie wegen vorsätzlichen Mordes. Rühren Sie sie nicht, sonst jagen Sie eine Kugel zwischen die Rippen. Legen Sie die Handschellen an, Sergeant. Jawohl, Sir. Was ist mit dem
7: Kerl auf dem Boden? Er ist tot, Sir. Mause tot. Sieht nicht sehr schön aus.
6: Sein Name ist Inspektor. Direkt in die Kugel gerannt ist er. Oh, nein.
0: Verzeihen Sie mir, Mrs. Brandt.
6: Ich glaube, mir hat das Ganze im Grund solchen Spaß gemacht, dass ich dir einfach verzeihen muss. Nur gut, dass du noch Vernunft angenommen hast, du dummes Ding. Na komm schon. Ach, wer wird denn weinen? Lachen wir doch über die ganze Geschichte. Lachen wir doch über diesen Herrenbesuch.
0: Aus Studio 13, dem Studio für Kriminalisten, hörten Sie heute eine Kriminalgroteske von Norman Edwards, Herrenbesuch. Mit Adele Lindemer als Mrs. Barney, Ingeborg Schubert als Nellie Lowe, Uta Rücker als Mrs. Maple, P. Walter Jakob als Mr. Marlen, Klaus Höhne als Oscar Marx alias Brand, Kurt Haars als Joe Harris, Gerhard Just als Sergeant Maple und Fritze Siebeck als Inspektor Blake. Die Spielleitung hatte... Oskar Nitschke
4: Mehr Krimi-Hörspiele
5: und auch der ard radiotatort sind jederzeit in der App der ARD-Audiothek zu finden.